0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. Pour co-animer avec moi cet épisode, il y a toujours l'ami Olivier de Scuter. Salut Olivier. Salut Armano. Et notre invité de la semaine, Marc Picrit, euh, associé avec Olivier Vannept que nous avons déjà reçu dans ce podcast, mais euh, sur un autre sujet. Enfin, on y reviendra un petit peu plus euh, dans le courant de, de cette semaine. Marc, euh, nous avons une tradition dans, cette, euh, dans ce podcast, c'est que le premier euh, épisode de la semaine, eh bien, on donne le micro à nos invités pour se présenter. Euh, donc, Marc le micro est à toi qui es-tu quel âge as-tu qu'as-tu fait dans la vie dans ta première vie et puis euh, que fais-tu maintenant
1: bonjour Hermano, bonjour olivier euh, donc voilà moi c'est marc euh, moi j'ai euh, 35 ans j'ai fait euh, j'ai fait pas mal de choses euh, euh, gouverné un peu par mes enthousiasmes donc j'ai fait euh, d'abord euh, la marine marchande euh, j'ai fait euh, j'ai fait scoutisme j'ai fait euh, j'ai fait beaucoup de sport, euh, je fais du triathlon encore maintenant et, euh, et voilà je Comment est-ce que je suis arrivé au triathlon? Eh bien, c'était un peu par hasard. Donc, euh, j'ai commencé par euh, m'intéresser au vélo, puis euh, m'intéresser à la course à pied, puis naturellement, on glisse euh, vite vers le, vers le triathlon et l'effort euh, enchaîné comme ça. Euh, mais c'est ce qui m'a toujours euh, le plus plu dans tout ça, c'est vraiment le, le côté défi, le côté euh, challenge. Me fixer un objectif, euh, euh, et, puis, et puis essayer de le réaliser. Et puis, euh, quand on a réussi à faire un objectif, ben, essayer d'en faire un deuxième, un, un suivant. Euh, et chaque fois aller un, un peu plus loin un, un peu différemment et puis découvrir plein de choses.
0: Enfin ça marchait assez bien jusqu'en 2020 là avec la situation sanitaire c'est un peu plus compliqué maintenant d'aller toujours plus loin mais, mais je pense que 2021 ou plutôt 2022 vont être synonymes de, de reprise de l'activité physique
1: Oui tout à fait et puis euh, si jamais c'est pas l'activité euh, physique en, en tant que telle ben, on peut faire d'autres choses, il y a plein d'enthousiasmes qui, euh, qui peuvent mener au défi donc euh, ça a toujours été un peu mon moteur de chercher des, des choses, euh, d'essayer de les creuser, de voilà de, de de me réaliser par par des choses qui me semblaient un peu hors de portée un peu un peu inaccessible et puis et puis bah, voilà sur un malentendu on, on essaye et puis peut-être on y arrive on verra bien
2: et, et d'où ça te vient le, le, le sport enfin ça, cet intérêt pour le sport c'est quelque chose que, que tu as découvert par toi-même ou qui t'a été imposé d'une certaine manière
1: euh, imposé je dirais pas mais c'est c'est un peu euh, familial puisque mon mon père était, euh, enfin il est toujours euh, prof d'éducation physique, donc euh, il a, il a vraiment naturellement euh, euh, apporté cette, cette, cette dimension sportive et, et l'intérêt du sport en général, euh, pas spécialement sur un sport en particulier, mais sur plein de choses diverses. Euh, voilà, donc la, la montagne, euh, la spéléo, le kayak, euh, plein de, plein de choses un peu dans tous les côtés. Et puis, bah on rencontre des gens. J'ai fait du scoutisme, donc euh, là aussi c'est assez, euh, assez physique. On fait plein de choses. 24 heures vélo naturellement euh, et puis euh, et puis voilà on, on saute de l'un à l'autre et on, et on fait de plus en plus de, de choses dans tous les côtés. Pour ceux qui
2: connaissent pas les 24 heures vélo c'est quand même un, un événement un peu mythique euh, des scouts euh, en Belgique enfin à Bruxelles en tout cas euh, qui organise effectivement dans un dans un parc qui s'appelle le, le bois de la Cambre euh, qui organise ces 24 heures vélo une fois par an et je sais que on a déjà reçu quelques invités d'ailleurs sur ce podcast. Qui euh, ont eux-mêmes fait les scouts et qui viennent aussi bah, de, de, de cette, euh, cet engouement, euh, qui ont en tout cas très fort vécu cet engouement et qui, euh, euh, je pense, créent effectivement certaines, certaines vocations dans le monde du vélo, on va dire.
0: Dis-moi, le, le Bois de la Campe, c'est pas là où justement le RCBT a organisé un petit événement l'été dernier, puisque vous ne pouviez pas aller jusqu'à l'Ironman que vous aviez prévu Oui,
2: exactement, le Bois de la Cambre, c'est ça. <rire>
0: ça donne l'occasion de, de, de reparler d'épisodes précédents.
2: Exactement, avec euh, Maxime Pétré, euh, président du RCBT.
0: Euh, Marc, revenons quand même un peu à toi parce qu'on est, on est passé très rapidement sur, euh, sur toi, sur ta découverte du sport donc tu nous as dit que finalement c'est un peu quelque chose qu'on t'a inculqué euh, puisque tu es issu d'une famille de sportifs comment est-ce que tu découvres euh, le vélo la course à pied, et puis après que tu mets au triathlon. On a bien compris que quand on pratique déjà ces deux sports-là, on, on glisse doucement vers le triathlon, mais, mais finalement, euh, c'est vers quel âge que tu découvres ça Qu'est-ce qui te fait rêver Qu'est-ce qui te donne envie d'aller vers le triple effort et pas rester, par exemple, dans le duathlon Parce que dans le duathlon, on, on roule et, et on court, et
2: tu aurais pu te contenter de ça. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es jeté à l'eau sans vouloir faire de mauvais jeu de mots <rire> oh, 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 Exactement. Olivier, Olivier. Oh, c'était facile, c'était facile.
1: Eh bien, voilà, donc c'était un peu par, euh, par hasard. Euh, c'était vraiment euh, le fait de faire un, un défi. Donc, euh, pour moi, c'était un, un peu une course mythique euh, vraiment inaccessible pour le coup euh, l'Ironman donc vraiment euh, une course emblématique euh, qui paraît vraiment impossible à faire et j'avais je crois 21 ans, 22 ans et puis bah, je me suis dit voilà il faut y aller, j'essaye
2: C'est jeune euh, quand même pour voilà. un Ironman euh...
1: 21 ans. Oui, c'est vrai. Et puis, c'était à un moment donné un peu charnière. Donc, j'étais euh, à la fin de mes études. Je rendais mon, mon travail de fin d'études. il plaît embarqué. Donc, je savais bien que c'était euh, une période euh, un peu, euh, voilà, une petite grâce entre deux <rire> entre deux périodes très chargées. Donc, euh, il fallait y aller maintenant ou beaucoup plus tard. Donc, euh, donc je me suis lancé à ça. Et puis, euh, voilà, j'ai <rire> relevé le défi, entre guillemets. Et puis, bah, comme j'ai vraiment bien aimé ça, j'ai quand même continué malgré le fait que c'était beaucoup plus compliqué quand j'étais parti en mer. Ben voilà quand on aime bien on, on, on y va quand même et puis euh, et puis voilà ça passe euh... En tout cas, souvent.
2: Parce que du coup, tu nous dis que es, tu oh, es parti en mer, tu faisais la, la, la marine marchande. Ça, ça se passait comment euh, au niveau de la préparation, au niveau des entraînements
1: bah, C'était un peu erratique puisque, effectivement, quand on est en mer, on est, on est très, très euh, chargé en termes d'horaire. On travaille beaucoup en nuit, on travaille euh, beaucoup en termes d'heures. On est quand même à, à 10, euh, 10 à 12 heures par jour euh, non-stop. Et donc, du coup, bah, on ne peut absolument pas s'entraîner quand on est en mer. Et puis, euh, et puis quand on quand on revient à terre, ben on revient pour des périodes assez courtes, de trois à, à quelques mois, pas beaucoup plus que trois mois. Donc du coup, euh, les préparations sont très raccourcies, elles sont elles sont plutôt light, euh, pas beaucoup de fond ni tout ça. Donc c'est assez compliqué de gérer ça, mais. Euh, mais bon là, j'étais jeune, j'étais, j'étais très motivé et donc du coup, ben, on, on arrive à faire quelque chose quand même, même si c'est pas.
2: Le, le home trainer sur le bateau, c'était pas, c'était pas négociable. Euh, non, c'était pas, <rire> pas du tout
1: négociable. Euh, et puis, puis même au niveau mental, c'était pas du tout très possible puisque c'était tellement chargé que que c'était trop difficile de, de le faire. Euh, voilà. Donc non, non, à bord, il y avait vraiment rien. C'était une coupure complète. Et puis, euh, et puis, on repartait de zéro à chaque fois. Donc c'était. C'était assez difficile, mais, mais ça motive aussi de, de, de repasser ces échelons euh, chaque fois.
0: C'est oh, euh, dommage, tu avais quand même la mer tout autour de toi, euh, t'accrocher avec un harnais qui <rire> nageait un petit peu euh, en même temps que le bateau. Non, c'était pas envisageable non plus. Enfin, S'organiser un espèce de, de swim trainer, non, ça marchait pas <rire> <rire>
1: C'est un peu compliqué. Et puis, euh, il faut savoir que les, les marins, en général... Euh, euh, voilà, pour un marin, nager, c'est un, un peu la fin du, <rire> la fin du un monde, de, le, le, la pire chose qui puisse se passer, donc c'est pas très bien vu, disons.
2: <rire> c'est vrai. Oui, en général, quand les marins finissent par nager, effectivement, c'est pas bon signe.
0: <rire>
1: Exactement.
2: Bah, mais pourtant, c'est des, des gens qui aiment la mer, donc euh, non, c'est oui, vraiment, y a, y a, sans, sans blague, il y a, y, a, y a peu de nageurs oui, oui, dans vraiment, les marins.
1: Très peu de nageurs, c'est... C'est quelque chose qui voilà, est vraiment assez, assez particulier pour un marin d'aller dans l'eau, puisque finalement, euh, ils ne veulent surtout pas y aller, <rire> au final. <rire> Ça paraît...
2: C'est marrant quand même, c'est ouais, un peu paradoxal. Mais, marrant. Alors, mais du coup, toi, tu as quand même été dans l'eau puisque
0: tu as décidé de te lancer dans le défi triathlon. Quand est-ce que tu as fait ton premier Ironman Parce que tu nous as dit que tu as découvert le triathlon à 20-21 ans. Tu t'es d'abord un petit peu entraîné, tu as augmenté au fur et à mesure les distances et, et tu as concouru plus tard.
1: Oui, c'est ça. Donc, c'est vers 20 21 ans que j'ai commencé à découvrir le, le triple effort et c'est là que j'ai commencé à me dire que c'était intéressant de le, de le faire. Et puis bah à la fin de mes études quand j'étais j'avais euh, 24 ans ou 25 ans, j'ai là j'ai relevé le défi juste avant de partir en mer et c'est là que j'ai bah sur un an, je me suis je me suis préparé et j'ai j'ai fait mon premier euh, mon premier complet et euh, et oui, c'était vraiment sur euh, sur un coup de tête, sur et sur, euh, et sur euh, voilà, sur un an que j'ai j'essaie de de lancer l'aventure. J'ai été assez vite euh, au, au format euh, au format full et puis et puis c'est seulement après que j'ai commencé à faire des, des des distances plus plus raisonnables entre guillemets avec des, 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 des demi et des, des quarts des choses comme ça donc. Euh... <rire>
2: Tu t'es rendu compte qu'il y avait d'autres trucs Exactement, qui existaient.
1: Ouais. Quand on n'est pas préparer, ben c'est peut-être plus abordable.
0: Mais... Ouais, mais tu tu l'as dit, il faut remettre dans le contexte. Et ton année après les études, tu as pu t'entraîner, donc tu as pu monter sur full. Après, tu étais 3 à 6 mois par an en mer, donc c'était un peu plus compliqué de s'entraîner. Donc là, on peut comprendre que, que forcément, tu, tu te dirigeais plutôt vers des distances un peu plus courtes. Et justement, Comment est-ce que euh, tu évolues dans le triathlon Est-ce que ça reste un, un loisir, un plaisir Est-ce que tu te fixes des objectifs particuliers, malgré ta difficulté à t'entraîner
1: ben, C'est un peu toujours le piège. Là, quand on a fait euh, une course comme ça, la première, je crois que pour beaucoup de gens, c'est vraiment le défi de, de le terminer, de, de faire le mieux qu'on peut et d'arriver au bout. Et puis, euh, et puis quand on en a fait un, ben, on a toujours envie de, de faire mieux pour le prochain et puis euh, de se faire des objectifs. Ce qui est euh, parfois un petit peu... Euh, un petit peu dangereux puisque je crois que l'esprit euh, qui moi me plaît en tout cas le plus dans, dans ce sport c'est vraiment le fait de se battre contre soi-même de voilà de donner le mieux qu'on peut et puis je pense que chaque course est différente ça dépend beaucoup du, du terrain de, de l'environnement de la, de la météo enfin de, de plein de facteurs et donc c'est c'est plus des histoires personnelles qui vont primer que des que des performances euh, voilà où on se compare aux autres etc surtout à, au, au niveau <rire> dans lequel j'évolue en tout cas mais euh, mais oui, en tout cas, il y a, y a toujours ce piège. Mais euh, mais à côté de ça, il y a toujours beaucoup de plaisir à, à prendre part à une course et, et de, de relever le défi, puisque ça reste quand même de toute façon un défi. On n'est jamais sûr, je pense, euh, en tout cas pour beaucoup de gens, d'arriver au bout de ce genre de, ce genre de journée. Donc c'est quand même... Et ça reste vraiment des... Des petites aventures à chaque fois.
0: Alors tu nous disais en off que euh, ta première carrière, ta première vie s'était arrêtée en 2015, tu as quitté la marine marchande en 2015. Est-ce que depuis 2015 justement tu continues à pratiquer, tu as un peu plus de temps, de facilité, tu arrives à mieux placer tes entraînements euh, ou c'est toujours aussi aléatoire
1: Ben oui, euh, c'est vrai que de, depuis que j'ai arrêté, j'ai beaucoup plus de temps pour m'entraîner en tout cas de manière beaucoup plus régulière, donc ça c'est quand même un, un gros plus. Euh, par contre, voilà, j'ai commencé par, parallèlement à ça beaucoup de, de projets euh, qui me prennent beaucoup de temps et qui me tiennent beaucoup à cœur aussi. Donc, ce sont des, des choses qui, voilà, dans lesquelles je mets, je mets beaucoup de temps et d'énergie aussi, ce qui fait que paradoxalement, bah, j'ai un petit peu relâché, euh, relâché le sport. Donc, j'étais peut-être plus actif quand j'étais en mer, euh, en tout cas sur le triathlon que, que maintenant. Euh, même si je garde vraiment ça euh, à l'esprit et que, et que j'aime toujours et que, et que j'aimerais bien le voilà le, le recommencer de manière plus sérieuse euh, plus tard, ça c'est sûr aussi. Donc euh...
2: et, et donc du coup pourquoi est-ce que tu as, as quitté la marine marchande Alors c'était euh, t'en en avais marre simplement, t'avais fait le tour, ou tu voulais euh, te remettre au triathlon euh, et, ou au sport de manière un petit peu plus régulière ou bien tu voulais te lancer dans tes nouveaux projets C'est quoi qui affecte ta ou tu t'es rendu quitté, compte toi aussi euh... que t'avais peur de l'eau Enfin comment ça se passe
1: <rire> Il y a un peu de tout ça, ouais, il y a un peu de tout ça. Effectivement, l'eau, ce n'est pas mon, mon point fort. Mais, euh, mais non, mais c'est vrai qu'il y, y avait d'autres choses à faire. Et puis, c'est vrai que ce sont des vies qui sont très particulières, euh, notamment au niveau, euh, au niveau psychologique. On est, on est quand même sur des petites équipes euh, qui sont enfermées euh, vraiment sur des longues périodes euh, et livrées à elles-mêmes. Donc, ce sont des choses qui sont assez difficiles à, à vivre au quotidien. Et puis, euh, bah, au niveau de la vie sociale, bah, tous les amis, la famille, tout ça, continuent leur propre histoire. Euh, et on est un petit peu... Euh, de notre côté, et puis quand on revient, eh bien tout le monde a avancé, et nous on a l'impression d'avoir euh, mis tout sur pause, et de reprendre chaque fois euh, avec beaucoup de retard, et puis la vie passe, et on se rend compte que une vie comme ça c'est très bien pour l'aventure et pour découvrir plein de choses, et c'est vrai que je regrette pas, j'ai eu, euh, eu beaucoup de, de joie et de bonheur à faire, euh, à faire ce métier pour, euh, pour découvrir plein de choses, et, et m'intéresser à beaucoup de choses. Mais par contre, euh, voilà, sur le long terme, je crois que c'est quelque chose qui qui prend beaucoup de, de place et qui euh, qui, et qui empêche beaucoup de choses aussi sur le côté. Donc c'est c'est voilà, c'était très très bien pour un temps et maintenant je pense qu'il il était temps de de passer à autre chose et de et de faire d'autres projets donc
2: qu'est-ce euh, Qu que tu retires de de cette, cette expérience dans la marine marchande c'est quoi les 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 gros takeaways, on va dire euh, que tu que tu retirais d'après c'est t'as fait quoi quatre oui, cinq ans j'ai fait cinq
1: ans de cinq ans en mer à peu près cinq ou six ans et, euh, et c'est vrai que bah, c'est un métier qui est qui est vraiment très très intéressant parce que c'est ça touche à tout donc on, il faut savoir quand quand on est en mer comme ça on est sur des de commerce qui sont qui sont quand même. Euh, enfin moi, je travaillais sur les gaziers, donc c'était quand même assez technique. Et on est on est livré nous-mêmes dans le sens où on doit s'intéresser à tout. On est des petites équipes euh, avec euh, voilà, il faut faut vraiment être intéressé à plein de sujets pour essayer de se débrouiller pour plein de, de soucis qui peuvent survenir en, en mer. Donc ça fait de nous pas vraiment des experts, en tout cas des experts en rien, mais des gens qui s'intéressent ou qui touchent un petit peu à, à plein de domaines et, et qui permettent aussi de euh, bah d'apprendre les rudiments dans, dans plein, plein de, de, de voies et qui permettent aussi de retomber sur nos pieds. Si jamais on a des, des soucis qui, qui arrivent, ben on, on sait comment chercher, on sait comment, comment apprendre et comment se débrouiller. Donc ça, c'est quand même des, des choses qui permettent de, de se débrouiller par la, par la suite dans la vie. C'est vraiment quelque chose de très très précieux.
2: Ce qui est quand même une, une grosse similitude avec euh, bah, le fait d'être triathlète tout simplement et puis et puis et puis avec le métier d'entrepreneur aussi oui tout
1: à fait c'est vraiment euh, quelque chose qui va qui va qui va de pair c'est
0: vrai qu'il y a une grosse similitude aussi avec le triathlon du fait que bah, tu l'as dit on est expert en rien mais on, on s'y connaît un petit peu dans tout en triathlon c'est un peu pareil même si tu as un ou deux sports de prédilection sur les trois t'es jamais un très bon nageur un très bon coureur ou un très bon cycliste t'es plutôt il, il vaut mieux être euh, plus que moyen dans les trois sports plutôt que excellent dans un des trois
1: ouais, exactement tout à fait
0: et puis
2: et puis je pense que surtout dans, dans le triathlon et, et peut-être probablement même plus que que dans que d'autres dans sports, le triathlète, de par la charge de, de travail et d'entraînement, euh, doit s'intéresser aussi à d'autres choses au-delà des, des, des simples entraînements, quoi. que ce soit le fonctionnement du corps humain pour la prévention des blessures, que ce soit la nutrition, que ce soit la logistique, le matin enfin voilà, il y a, il y a énormément de, de sujets annexes. Euh, donc, il faut il faut justement avoir cette, cette curiosité intellectuelle de se dire, bah, en fait, comment ça fonctionne
1: Exactement. Euh, comment ça marche et, et, et apprendre tous les jours. Quoi. Exactement. Et ça qui m'intéresse aussi, c'est le fait que le, le triathlète, comme tu le dis, euh, c'est quelqu'un qui essaie de comprendre ce qu'il fait et qui essaie de, de faire des liens entre ce qui, ce qu'il ressent, ce qu'il fait, euh, comment s'entraîner, euh, optimiser les choses, mais surtout euh, le faire de manière intelligente pour pas se blesser. Parce que c'est vrai que les les, les charges d'entraînement sont importantes, tout ça. Donc, c est, c est, ça, 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 ça amène naturellement à à Se poser plein de questions et à devenir euh, à s'intéresser à ce qu'on fait. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi euh, dans, dans tout ce que j'essaie de faire. J'essaie de comprendre ce que je fais et de, de le faire de manière, euh, voilà, euh, en tout cas, le plus réfléchi possible.
0: Et, et d'autant plus, j'imagine, quand effectivement, tu passais 3 à 6 mois par an en mer et que tu n'avais que, que des, des fenêtres de 2-3 mois pour t'entraîner à un objectif.
1: Oui, tout à fait, bien sûr. Ça force le, le, la réflexion, bien sûr. <rire>
0: c'est clair. Super. <rire> bah, écoute, euh, merci beaucoup, Marc. Euh, je crois qu'on peut en rester là pour l'épisode d'aujourd'hui. Justement, demain, on reviendra un petit peu plus sur euh, d'autres sujets euh, qui, te, qui te tiennent à cœur et notamment euh, on va parler un petit peu vélo tiens très bizarrement euh, dans, dans un podcast de triathlon on va, on va revenir un petit peu sur le vélo parfait à eh bien grand merci super et eh bien à demain à demain à demain vous avez apprécié nos échanges alors n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast laisser un commentaire passer faire un petit tour sur les différents réseaux sociaux taguer notre invité dont on remet toutes les coordonnées dans les notes de cet épisode et n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre groupe Facebook c'est le meilleur moyen d'interagir avec nous et d'en savoir un petit peu plus sur les actualités multisports du moment. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!